0: O ar. Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá,
1: queridos Graça e Paz. Bem-vindos ao episódio de hoje. Nosso programa está cheio de novidades. Então vamos juntos. Eu sou a Gê Monteiro e este é seu podcast Verbo Online.
0: tiro de notícias a gente já
1: chega trazendo boas notícias, dessa vez, lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Em 2021, a Igreja Local fundou a TV Rede Verbo, abrindo portas para o Evangelho chegar a milhares de lares. Este mês, a TV também lançou o Verbo Ciência, com o alvo de alcançar mais pessoas. O foco é a divulgação da pesquisa científica local, dicas para estudantes e também para aqueles que desejam ingressar no mercado de trabalho. Leia esta matéria completa no nosso portal e saiba como acompanhar toda a programação. Também no Rio Grande do Norte, de 28 a 30 de janeiro, o Verbo da Vida em Parnamirim realizou mais uma edição da Conferência de Homens e Mulheres, um dos principais eventos da igreja local. Neste ano, a conferência contou com a participação de dois casais muito queridos como convidados. O pastor Edilson de Lira e Miss Elian, que lideram o Verbo em Petrolina, Pernambuco, e o pastor Delry e Edmar Ray, líderes do Verbo em Aracaju, em Sergipe. Muitas vidas foram transformadas durante o evento. por falar em Edmund Ray, ela e Kézia Galo foram convidadas para escreverem devocionais para a Bíblia de toda mulher, um projeto extraordinário da editora Quatro Ventos, em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. A Bíblia foi lançada recentemente e tem um plano de leitura para incentivar as mulheres a serem mais constantes na Palavra de Deus. A própria Edna falou um pouco de como se sentiu ao receber um convite tão especial. Ela também lembrou das promessas do Senhor para alcançar outras mulheres através da escrita. Vamos ouvir.
0: Há um tempo atrás eu recebi uma palavra do Senhor, guardei no meu coração. Depois Marisete me entregou uma caneta e me disse a mesma coisa que o Senhor tinha falado para mim. E quando surgiu essa oportunidade, o Senhor me lembrou daquilo como se fosse um pequeno início, uma pequena experiência para aquilo que Ele iria ainda fazer, né, que queria que eu fizesse. Então, tudo que o Senhor quer que a gente faça, Ele também providencia tudo chegando para você poder cumprir o propósito dEle, né.
1: Lá em Varginha, Minas Gerais, a igreja local realizou a Escola Bíblica de Férias para a criançada do bairro da Vila Paiva e da Vila Mendes. O evento foi uma oportunidade de abrir as portas da igreja para as crianças daquela localidade para que elas pudessem receber amor e a Palavra de Deus. A evangelização e a pregação da palavra foi o foco principal da EBF, mas também teve momentos de brincadeiras, lanches e muitas premiações. As crianças saíram muito satisfeitas. De Minas, a gente parte para a Bahia, onde a Igreja de Paulo Afonso está em festa em comemoração do seu 17º aniversário. Com o tema 2022, o ano da glória maior, as comemorações foram marcadas por reformas do departamento infantil, da assistência social e também com muita festa. A programação também contou com ministrações do cantor e professor do Rema, Felipe Rodrigues, aqui de Campina Grande, na Paraíba. Foi um tempo poderoso. E a unção sabe que quando ela se muda e ela é verdadeira e não uhum. falsa, encontra algo falsificado. Ela não vai promover mudança nenhuma. Ela não vai operar o propósito pelo qual ela veio, que é o que Quebrar o jugo. A unção serve para quebrar o jugo. O meu jugo certamente é diferente do teu jugo. Mas jugo é jugo. É peso desnecessário. É pecado que eu não preciso mais carregar. Porque ele carregou no meu lugar, Agora eu pecar só se eu quiser. Errar só se eu deixar. Porque agora é Deus quem comanda a minha vida. Dica de leitura.
0: verbo online graça e paz. Sou Janicleisse Oliveira, aqui do Verbo da Vida Garanhuns. Tenho a honra de ensinar no Rema e sempre que possível indico esse livro que quero deixar aqui para você, pois considero importantíssimo e impactou a minha vida. É o livro Dominando o Silêncio do Doug Jones, onde ele nos expõe estratégias bíblicas para vencermos a batalha da mente, o campo onde o nosso inimigo o diabo procura para nos atacar. O autor enfatiza a importância de nós entendermos sobre o assunto e de protegermos e cuidarmos da nossa mente, pois é uma questão vital, não só para a nossa saúde espiritual, mas para a saúde da nossa mente e do nosso corpo. Então, ó, não deixa de adquirir o livro, faz essa leitura porque certamente vai te edificar e você vai ficar ainda mais firme. Shalom.
1: Muito obrigada mesmo pela sua participação. Esse livro indicado você encontra nas nossas livrarias e também no verboshop.com.br. Passe lá e garanta o seu. E agora a gente chama ele, Lucas Oliveira, chegando para apresentar os nossos missionários de hoje.
0: Hoje é Monteiro! Vamos para a França! Em Paris, Rafael e Gisele têm sido uma grande bênção na Igreja Verbo da Vida. Nós servimos principalmente no departamento de música, mas também servimos nos outros departamentos, sempre que há necessidade. Nós temos visto um crescimento na igreja, que a cada dia nós vemos visitantes, Pessoas entregando suas vidas a Jesus. Tem sido realmente uma grande bênção estar aqui e servir com essas pessoas. E nós também vemos a graça de Deus sobre as nossas vidas aqui. Realmente para esse tempo, para aprender a língua. Nós vemos também o favor diante das pessoas. Para as coisas burocráticas, para as coisas do dia a dia. Tem sido realmente um favor maravilhoso assim que nós vemos muito precisa ser feito, muitas pessoas precisam ser alcançadas e nossas orações são ferramentas poderosas nesta obra. Semana que vem, voltamos com mais notícias dos nossos missionários. A Graça e Paz, aqui é o pastor Rodrigo Pasquete da Igreja Verbo da Vida Aracaju Sergipe. E eu vou te dizer uma coisa, aqui tem verbo, viu? <risos> eu sou pastor auxiliar, junto com o apóstolo Darren Ray, ele que é o pastor-presidente da Igreja Verbo da Vida Aracaju. E temos levado essa palavra tão poderosa para aproximadamente de 500 a 600 pessoas em nosso culto principal no domingo à noite. Mas também estamos impactando... Já há 25 anos de Verbo da Vida, as cidades ao nosso ao redor, Aracaju, Socorro, São Cristóvão, Itabaiana, Estância, Lagarto, Pirambu, Tomar do Geru e Itabaianinha, já foram alcançadas. Estamos crendo pelas próximas. Forte abraço!
1: Pastor, muito obrigada pela sua participação, uma honra mesmo tê-lo aqui com a gente, a gente declara, inclusive, muito mais avanço e grandes bênçãos para a obra aí na sua região.
0: Entrevista.
1: Nossa entrevista de hoje é sobre um projeto desafiador que está transformando a vida de muitas mulheres na cidade baiana de Vitória da Conquista, por isso... A partir de agora a gente bate um papo com Leilane Bahia, responsável pelo projeto. Olá Leilane,
0: bem-vinda ao Verbo Online de hoje. Olá Gem Monteiro, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite de estar participando com vocês aí do Verbo Online e poder falar um pouquinho sobre o nosso projeto Pérola.
1: Leilani, para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouco quando surgiu e qual é o objetivo do Projeto Pérola.
0: Então, G, o Pérola ele surgiu de um sonho né, que eu tive no ano de 2019. Tava, fui dormir lendo um livro do Rick Ren né, sobre os sonhos de Deus né, na, na nossa vida e não estava pensando nada sobre presídio, nem nada semelhante. E naquela noite, naquela madrugada em abril de 2019 ainda, eu sonhei que eu estava sendo levada presa. No sonho havia uma sensação muito grande de abandono. Né? No sonho meu marido não estava comigo e, e ninguém mais da minha família, exceto minha mãe e meu filho mais velho, eles estavam comigo. E ali naquele sonho, eu muito triste, minha mãe também, e minha mãe, ela dizia assim, filho, eu vou preparar um kit aqui para você, de algumas coisas que você vai precisar lá. E eu lembro bem, no sonho, né, ela pegava uma caixa, e ali ela ia colocando hidratante corporal, sabonete, shampoo, condicionador. E meu filho, na época, no sonho, ele era pequenininho, ele hoje tem oito anos, mas no sonho, ele aparecia bem pequenininho, e ele vinha e colocava uma bíblia mamãe, eu posso colocar uma bíblia também? E era interessante que ele iria comigo. Né? Depois eu vim descobrir que essa é uma realidade também de alguns presídios, é, dos filhos serem levados com a mãe quando eles são muito pequenos, né? quando eles são bebês. E ele dizia assim, eu, eu posso colocar, mamãe? E eu dizia assim, com a vontade de chorar no sonho, eu falava, filho, pode colocar, porque lá onde a gente vai, a gente vai ter muito tempo para ler, não é, e mamãe vai ter tempo para ler para você, então pode colocar, e aí vinha um carro da polícia e nos levava, e eu acordei, acordei chorando muito, aquele sonho que você sabe que não foi algo natural, mas veio de Deus mesmo, e na hora que eu acordei, veio a nota no meu coração, do próprio Espírito Santo, falando né, que o trabalho que eu tinha com mulheres fora, não é, aqui na igreja, ele também queria que eu levasse para os presídios. Foi algo muito marcante. Eu acordei aquela madrugada, quase não consegui mais dormir. Comecei a pesquisar como funcionavam os presídios. E é interessante porque eu nunca pensei em trabalhar com presídio. Na verdade... É, sempre tive uma certa aversão a presídio. Eu trabalho no Poder Judiciário, a gente lida com algumas situações, então eu sempre pensei, ah, ainda bem que Deus não me chamou para trabalhar em presídio, porque eu não gosto desse ambiente. Mas é bem interessante, né? É, como o Senhor faz as coisas e quando eu tive esse sonho, a perspectiva mudou e começou a arder no meu coração mesmo, é, que haveria um projeto que iria nascer para alcançar mulheres nos presídios e aí a gente é, levou ainda um tempo para o projeto ser implementado para o projeto nascer em 2020 quando começou a pandemia começou a queimar muito forte o Espírito Santo sempre trazendo tá o meu coração eu falei nossa é tempo de começar é hora de começar dei um passo entrei em contato com o presídio não conhecia ninguém lá e fui surpreendida né, com o um acesso totalmente aberto, portas abertas, pessoas dizendo venham, vocês são muito bem-vindos aqui, como a gente precisa de vocês aqui com a gente. E aí o projeto nasceu dessa forma, então a gente percebe que foi algo realmente da parte do Senhor, né? E desde então a gente está quase dois anos atuando nesse presídio.
1: Ah, perfeito. Atualmente, Leiland, quantas pessoas são beneficiadas diretamente pelo projeto?
0: Então, Gi, o, o projeto ele tem três etapas. A primeira etapa é a entrega de kits. Nós, a cada dois meses nós entregamos kits muito completos com itens de higiene pessoal e outros itens também do, do universo feminino, né? E a primeira etapa foi essa, a gente conseguiu entrar logo mesmo na pandemia, né, com os kits. A segunda etapa era a nossa presença física lá, com cursos, com palestras, e graças a Deus a gente conseguiu implementar também. E a terceira etapa, não é mantendo a etapa dos kits, mantendo a etapa dos cultos, a gente tá agora começando a trabalhar, a desenvolver parcerias para fazer lá dentro cursos profissionalizantes, para equipar essas mulheres também na parte profissional quando elas saírem do presídio e atualmente a gente atende uma média de 40 mulheres, né? a cada entrega cerca de 40 mulheres são atendidas ali no presídio Newton Gonçalves que é o presídio em que atualmente nós estamos é, operando
1: uma das ações do Projeto Pérola é justamente a entrega de kits de cuidados pessoais às mulheres beneficiadas.
0: Qual a importância desse suprimento para elas? Isso, Gi. É, esse é, é esse é um dos principais aspectos é, né, do projeto, essa questão dos kits que vão bem completos para elas, tanto com itens de higiene pessoal, como também, como eu falei, né, com livros, com bíblias e... e, e supre bastante é, a necessidade porque existe uma carência muito grande tanto uma carência por parte de falta de investimento do poder público então para você ter uma ideia de que os nossos ouvintes também até papel higiênico vai no nosso kit porque falta papel higiênico muitas vezes lá é, aí a gente fica imaginando para uma mulher não é como é que como é que é essa situação e aí o nosso kit vai com desde as coisas mais básicas como papel higiênico, é, absorvente, sabonete, mas também é, outras questões, não é, que que resgatam um pouco essa questão da dignidade feminina, da identidade feminina e aí a gente coloca também é, baby doll, a gente coloca sandália, meia, batom, é, presilha de cabelo, shampoo, condicionador, hidratante corporal e elas é, percebem na prática o amor do Senhor, né, esse essa, o kit, ele, ele não é só um kit, não é com, com algo material, mas ele, ele vem expressando isso, não é? olha, você é amada, alguém, pessoas pararam para trazer isso aqui para você, para suprir essa necessidade e a carência também é muito grande pelo lado familiar, porque a maioria delas, às vezes, não são daqui de conquista, né, conquista ela fica numa rota que liga o Nordeste ao, ao Sudeste, então muitas são, são presas aqui por tráfico e são de outros lugares. E, e aí já tem a questão do abandono mesmo, é uma característica da prisão feminina, é o abandono pelos familiares. Então quando você tem mulheres ainda sendo presas fora do, do, das suas cidades né, de residência, então esse abandono fica ainda... Mais evidente, então aí falta mesmo, existe essa carência tanto por parte do poder público como pela falta de visita, pela falta do acompanhamento familiar. Então o ITEM chega suprindo isso e dizendo para elas, olha, Deus se importa com você. Leilana, eu gostaria
1: que você falasse um pouquinho agora sobre as perspectivas futuras do Projeto Pérola.
0: Nosso objetivo agora é solidificar ainda mais o trabalho feito aqui, no presídio da cidade local, começando a, a, a operar a terceira etapa do projeto, né, com os cursos profissionalizantes, fechando né, todo, todos os passos, todas as etapas do projeto e começar a expandir para outros presídios. É, o Pérola ele é um projeto fácil de ser replicado, em outros lugares. Então, nosso objetivo e as nossas orações são voltadas para isso, para que Deus amplie cada vez mais a nossa base, tanto de parceiros no aspecto financeiro, mas também recursos humanos, para que nós possamos expandir essa visão para outros presídios. Atualmente, nós já estamos com tudo certo com a direção do presídio de Jequié, que é um outro presídio também grande aqui da região. Eles estão super animados, a assistente social já me ligou e eles querem muito. É muito interessante como é, a direção do presídio, a assistência social do presídio enxerga nesses projetos algo bom, como eles realmente abrem as portas não é diante de tantas necessidades que eles enfrentam. Então eles nos veem realmente como parceiros e Deus abriu essa porta para esse novo Presídio, em Jequié, a gente já está com a entrega marcada para esse semestre e a visão é essa, né? A visão é a expansão. O projeto já recebeu palavras proféticas nesse sentido sobre expansão no país e até no mundo né? e o que a gente quer é isso, estar tá dentro da visão do Senhor, obedecendo aos comandos dele e seguindo a cada passo de obediência e o que a gente tem visto é a cada passo o Senhor abrindo as portas e nos dando novos acessos.
1: Para a gente encerrar, desde já, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar com a gente hoje. Eu desejo que o Projeto Pérola se expanda cada vez mais, que cheguem mais recursos, mais voluntários, mais apoios em todas as áreas. E agora eu gostaria que você deixasse uma palavra do seu coração para todas as pessoas que estão nos ouvindo.
0: Eu que agradeço, Gipe, para mim foi uma grande honra participar aqui do Verbo Online com você. Agradeço muito por essa oportunidade de poder falar mais sobre o Pérola, tornando o projeto mais conhecido, porque eu creio que realmente é um projeto que nasceu no coração do Senhor e é um projeto que é, precisa de apoio, de parceiros, graças a Deus. Deus não tem deixado faltar parceiros, mas eu creio que a gente está expandindo, crescendo cada vez mais e o Senhor está levantando, em vários lugares, né? pessoas dispostas a pegar junto com essa visão. E o que eu quero dizer aí para os, os nossos ouvintes do Verbo Online é encorajar você a obedecer aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, sempre submetendo, é claro, a sua liderança, o seu pastor local, mas o que a gente está vivenciando aqui poderia não estar tá acontecendo agora se a gente não tivesse tido coragem de dar um passo de obediência, então o que eu digo é, ainda que não faça sentido, ainda que seja algo que você diz, nossa eu nunca pensei né, em fazer isso, mas se algo tem queimado no seu coração, você percebe que é o Senhor, é o Espírito Santo te levando aquilo, começa a dar passos de fé é, nessas direções, porque vale a pena obedecer, e o que a gente está vivendo aqui é isso, é, dando passos de obediência e vendo Deus fazendo, Deus operando e vidas sendo transformadas. Né? Cada, cada atitude nossa de obediência é um comando do Espírito, um comando do Senhor tem resultados que a gente não, não, não tem ideia, talvez só, tenhamos, só venhamos a ter ideia na eternidade, né? acerca dos frutos de obediência. Então, é essa mensagem que eu deixo para os nossos ouvintes do Verbo Online. Vale a pena sempre obedecer aos comandos do Espírito. E eu creio que a gente está vivendo em um tempo de antecipações, um tempo de aceleração divina, e existem muitas coisas que Deus, ele já tem colocado no nosso coração e às vezes nós estamos adiando, retardando. Então, eu encorajo você a dar passos de fé, passos de obediência naquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. E você vai ver como é maravilhoso os frutos da obediência. É isso, Gi. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada aos ouvintes pela atenção. É, nós amamos vocês, que Deus continue abençoando a todos e nossa gratidão. Eu, representando toda a equipe aqui do projeto, nossa gratidão por essa oportunidade.
1: O Verbo Online de hoje fica por aqui, mas em nosso portal, você já sabe, tem muito mais. Leia os blogs, confira mensagens, áudios, curta e compartilhe nossos posts nas mídias sociais. É só acessar da verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Participe também do Verbo Online enviando sua mensagem, trazendo alguma sugestão para a gente. Conte de qual cidade você ouve o programa. Basta enviar e-mail para redacão. Arroba, .com. Eu também vou ficando por aqui, mas antes de ir eu declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus lhe basta. Eu sou a Gê Monteiro, esse é seu podcast Verbo Online. Até mais!
0: Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.